0: Poptextus Szabó Istvánna. Pánikbetegség nehéz téma, amit inkább el akarunk rejteni, vagy a szőnyeg alá söpörni. A műsorszám támogatója
1: az NKA és a hangfoglaló. A Poptextus médiapartnerei: Kultúra.hu Beat az ütős alternatíva. Indul a Poptextus. Podcast a sorok
0: között. A műsorvezető Szabó István. Szabó István. Pánikom jelesre doktorát, miközben én a kikapcskombot lefelkerestem. A szingszikus köz Pánika Levesben című dala egy fajsúlyos, nehéz témát jár körbe, aztán ragad meg egészen egyedülálló és páratlan módon. Üdv mindenki, én Szabó Istán vagyok, és ez itt a Poptextus Podcast adása, amelyben ma is egyetlen dalt és egyetlen szöveget helyezünk középpontba. Poptextus a vendég Sóti Júlia, színszikász frontembere és dalszerzője, történetek című lemezik komplex történetekből áll, és érzelmileg is igen széles skálát jár be. Bántalmazás, családon belüli erőszaka, pénz pénzkérdése és a pánikbetegség témája. Poptextus. Sorok között. Ez a Poptextus, én Szabó Istán vagyok, és hamarosan hallhatod a teljes beszélgetést Sóti Júlival a Pánika Levesben című dalról. Még mielőtt elindítom a teljes interjút, szeretnék neked néhány csináló részletet is mutatni a mai poptextusból. Júli őszintén szintén beszélt arról, hogyan élte meg a saját pánikbetegségét, és hogyan született meg ebből a pánik a levesben refrénje.
2: És nagyon sokszor helyzetbe jött elő, ami még nehezebb, mert nem tudtam hova tenni a dolgot, tehát hogy nem mindig emlékeztem, hogy mit is álmodtam előtte, tehát mi okozta és ugyanígy nappal is, és akkor így felsoroltam, hogy pánik a levesben, pánik a diszkóban, pánik a felesben, és akkor ezzel, hogy én ezt így mondogattam magamba, így próbáltam egy, egy kicsit így előzni, mert próbáltam annak a ennek a szorongás állapotnak egy kicsit a, a vicces oldalát, mert a szöveg úgy magába egy kicsit így, így, így vicces és próbál lenni, próbál egy ilyen csavart adni a, a, az egész helyzetnek, hogy hát igen, ide költözött, rám telepedett, azt hiszem, hogy megszabadultam tőle, de folyamatosan visszatér, hogy, hogy egy olyan érzést ad, ami, ami nem hagy szabadulni, ami nem hagy föllélegezni,
0: ez a Poptextus Podcast, amelyben hamarosan jön a teljes beszélgetés. Ebben Julinak két szó is eszébe jutott a pánikbetegség kapcsán. Csend és szembenézés.
2: És nem értettem, hogy és akkor erről miért hallgat mindenki? Vagy hogy így miért veszik úgy, hogy hát igen, ez, ez így megtörténik, viszont soha senki nem beszél róla. Ha így utána akartam keresni, akkor is olyan, olyan kicsit nagyobb, furcsa csend
1: vettek körül Poptextus Podcast.
2: Maga a pánikérzés és a szorongás érzéssel szinte mindenki találkozik akár a hétköznapokban akár az élet egyik bizonyos periódusába. és hogyha tudjuk azt, hogy ez van és hogy ettől nem kell annyira megijedni és hogy ezt lehet kezelni és kordába tartani akkor szerintem sokkal könnyebb mindenkinek
0: ez a poptextus. Juli a színszikász dalok írása közben egy óceánjáró hajón is dolgozott egy ideig. Hogy mit ad az alkotáshoz Madagaszkár vagy a Sesel-szigetek, elmondta nekünk.
2: Hát nagyon áldott volt ez a pillanat, pont még a COVID előtt, hogy érezhettem a nyarat télen, plusz leveszt is írhattam, <gül> és, és hát úgy, pont minden nagyon összejött, és, és úgy sokkal nagyobb erőm volt, egy kicsit távolról, tehát hogy nem voltam itthon, és nem éreztem azt a nem tudom, közösség, család, rajongók általi nyomást, hogy én nekem bárminak is meg kellene, hogy feleljek, hanem tényleg ott kint voltam, egyedül voltam, és úgy voltam vele, hogy mindent, amit szeretnék, azt el szeretném mondani, és nem félek kimondani.
0: Komoly téma is egy jó dal, adott minden egy jó podcast adáshoz is. Színszikász, pánik a levesben, kezdünk. Ez a Poptextus. Egy podcast, egy
1: podcast, ami életünk labirintusát járja körbe néhány magyar nyelvű dalszöveg perspektívájából. Világ és dalértelmezés dalszerzőkkel, énekesekkel,
0: szövegírókkal és irodalmárokkal. A mikrofonnál Szabó István. A stúdióban a mikrofonnál Szabó István, a telefononál túlvégén pedig már Sóti Júlia színszikászból. Szia, üdvitt az és az adásban. Sziasztok! Pálika Levesben már beszéltünk erről a dalról röviden a biten is, sőt, hallottam a Mit lépnél podcastben készült beszélgetést is, de itt az apropó, hogy egy kicsit másképpen, egy kicsit mélyebben közelítsük meg magát a dalt. De kezdjük az elején, történetek kvázi új lemez, a történetek tele van öm, olyan témákkal és történetekkel, ami teljesen szokatlan a könnyű zenében meg talán az életben is, mert hogy kellemetlenül érezzük magunkat, félrenézünk, eltitkoljuk, nem beszélünk róla, avassuk be a hallgatókat, hogy mik azok a húzós témák, amiket érint a lemez, és miért érezted, hogy na, ezekről kell, hogy dalszülessen
2: nagyon érdekes a lemeznek a struktúrája azáltal, hogy nem tudatosan döntöttünk úgy, hogy akkor most olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, hogy igen, most egy maga megcsalás téma egy nehéz történet, vagy pedig a pánikbetegség, esetleg a bántalmazás témaköre, vagy, vagy az, hogy folyamatosan egy, egy körbe szaladgálunk magunk körül, és olyan, mintha beleragadtunk volna a múlt eseményeibe, uh-huh. hanem valahogy ez az udóbbi időszak kikényszerítette belőlünk, hát mondhatnám ilyen terápiás jelleggel, hogy a művészet által kifejezzük ezeket a dolgokat, és egyik dal a másik után lassan egy kiszakadt, és kiszaladt belőlünk, itt van még egy olyan téma is, mint a gyászfeldolgozás, szóval sok nehéz, és sok megrágni való téma van, amivel tényleg nem szeretünk minden esetben foglalkozni, de valahogy mégis különböző módon a dalszöveg és a zene által feldolgozva, és itt most nem kell minden dalt ilyen nagyon lírai és nagyon szomorú hangvételre gondolni, hanem így lassan kigurult belőlünk, és és az az úgy kerekedett össze az egész történet, hogy hogy, így az volt a daloknak, az összefogó eleme, hogy mindegyik egy ilyen nehezebb témát dolgoz fel, még hogyha a zenei stílus egy kicsit mindegyik dalban egy kicsit talán más. Tehát itt, itt azért zenei világban egy nagyobb hullám vasút, viszont a témakör szempontjából hasonlóképpen mindig egy kicsit rágósabb falathoz nyújtunk
0: zeneileg azért szertágazóbb, mert igyekeztetek ezeket a a dalokat zeneileg magához, a témához passzintani és ahhoz illeszteni, mint egy egy ilyen pázlú darab?
2: Így van, hát valójában a téma, ahogy, ahogy kérte a zenét. Uh-huh. Tehát, hogy nem azt néztük, hogy oké, most milyen zenei stílust játszunk, és hogy most tőlünk egy kiadó vagy egy közönség elvárja, hogy ezt és ezt készítsük, hanem mivel úgymond nincs vesztenivalónk, ezért maximálisan az ösztöneinkre hagyatkoztunk, és hogyha egy dal azt kívánta, hogy az nagyon zúzzon, és gitárok legyenek Aha. benne, akkor független attól, hogy mondjuk előtte nem volt jellemző a zenekarra, akkor olyan irányba mentünk el. Ha pedig nagyon lírai és nagyon öm, hát érzékeny oldalunkat kellett megmutatni, akkor, a akkor is így, az meg. így van, így van, ak- akár nagy bőgőt vettünk elő és brácsát vagy hasonlót, úgyhogy inkább az érzésekhez és az érzelmekhez passzítottuk a
0: dalt. Mindjárt beszélgetünk konkrétan is a, a pánika levesben dalról és a dalszövegről is, de ez egy nehéz téma, pánikbetegség. Nekem az egyik legjobb barátom, az egyik közeli kollégám, az ex-barátnőm, szóval, szóval egészen különböző szituációban találkoztam már a pánikbetegséggel, és egészen közelről. Hogyha minden igaz, akkor te először egy, egy repülőút során találkoztál a pánikkal. Azt fel tudod idézni nekünk, hogy mi történt, vagy mennyire volt nehéz egyáltalán, egyáltalán értetted-e, hogy mi történik
2: körülötted. Igen, talán az volt a legnehezebb a dologban, hogy nem tudtam, és nem hallottam, és nem kommunikáltunk erről így a közönségben se még soha, hogy, hogy hát van egy ilyen szorongás, egy pánik, ami megtörténhet az ember bizonyos periódusaiba, és nekem ez volt a legnagyobb sokkoló, hogy, hogy amikor valami nagyon erős fájdalom és szorongás történik vele egy repülőn, akkor azt ő értelemszerűen fizikai tünetekként arra gondol, hogy ez biztos valami hát ez biztos szívroham vagy hasonló dolog lehet, mert hát nem kaptam levegőt, szorította a szívemet és hát a magas miatt és a repülő helyzete miatt, hát egyértelműen arra gondoltam, hogy biztos valami ilyen dolog és amikor elmeséltem pár embernek, mondták, hogy ja hát persze, hát egy pánikroham hát igen, hát ez van és nem értettem, hogy és akkor erről miért hallgat mindenki vagy hogy így miért veszik Úgyhogy hát igen, ez, ez így megtörténik, viszont soha senki nem beszél róla. Ha így utána akartam keresni, akkor is olyan, olyan kicsit nagyobb, furcsa csend vettek körül, és egész addig, amíg, amíg a zenekaron belül is már más tagnak is, sőt a páromnak is kialakult egy ilyen pánikbetegsége, egészen addig így, így nem értettem, hogy erről miért nem kommunikálunk, és akkor így egyre nyitottabban, tisztában kezdtünk erről beszélni. És nem is csak arról, hogy most kifejezetten pánikbetegség, hanem a szorongástól kezdve a pániknak a legszélsőségesebb alakjáig. Mert én szerintem maga a pánikérzés és a szorongás érzés, szinte mindenki találkozik, akár a hétköznapokban, akár az élet egyik bizonyos periódusába. És hogyha tudjuk azt, hogy ez van, és hogy ettől nem kell annyira megijedni, és hogy ezt lehet kezelni és kordába tartani, akkor szerintem sokkal könnyebb mindenkinek.
0: Top Szabó István ez a Poptextus Podcast, a mai műsorban Sóti Julival beszélgetek, a Pánika a szerzőivel. Mindjárt folytatjuk innen. Poptextus
1: az Instán is. Extra tartalmak és kedvenc dalszövegeid. Kövesd a Poptextus Instagram oldalát
0: csendről beszéltél, hogy e-, e körül a téma körül csend van, és hogyha az internetbe beírjuk ezeket a szavakat, akkor is, akkor is azt találjuk. Ez a téma szerinted miért olyan, olyan démonizált, amiről, amiről mondjuk nem illik beszélni, vagy meg kell tartanunk magunknak?
2: Szerintem azért is egy nehéz témakör, mert nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy hát ez egy ilyen kicsit ilyen mostani generációnak a kitalált betegsége tudod, mint ahogy egy időben csúfolták a depressziót is, hogy hát igen el kellene menni azoknak az embereknek kapálni, és akkor nem lenne idejük depressziósnak lenni. Valahogy ezt érzem most a fiatalabb és az idősebb felfogásokba is, tehát nem csak az idősebb generáció mondja azt, hogy hát jó, ez egy ilyen kitalált dolog, hanem ugyanúgy fiatalokkal is beszélgettem, akik azt mondták, persze nem találkoztak ilyennel, csak így hallottak róla, hogy hát ez ugyanez ilyen mai világ, ilyen stresszes, alapú dolog, hát ez ilyen ilyen kitalált dolog, és akkor, mivel igen, hogy hogy ilyen nagyon furcsa hozzáállások vannak. És azért egy társaságon belül, vagy munkahelyen belül vannak nagyon sokszor olyan különböző nézetek, amit persze, hogyha az ember beteg, akkor elmegy az orvoshoz, kiír neki egy gyógyszert, de sokkal kevesebb személy is szokott elmenni egy pánik vagy szorongás miatt orvoshoz, mert hát a pszichológushoz kell elsősorban menni, és attól meg egy kicsit tartunk jobban, és akkor úgy vagyunk vele, hogy hát jó van, minden rendben van, meg egy hát gyógyszert sem kell minden esetben erre szedni, és akkor, hát ez a, akkor ez már nem is olyan nagy betegség. Tehát, hogy ilyen, szerintem a társadalom által is van egy ilyen kis elítélés, hogy hát jó, ez persze, ez a depresszió és társai kategóriába soroljuk, hogy az, Utatkozó stresszes modern emberek betegsége. Kicsit ezt érzem, egy kicsit ez ilyen, ilyen nagyon szélsőséges, hogy, hogy ebbe a kategóriába kell úgymond csúfolva besorolni, de sajnos ezt látom, hogy mivel nagyon sokat találkozunk vele, és nem lehet annyira kézzel fogni, és nem is értik néha, hogy gondolok arra, hogy most elmegy valaki egy klubba, és és rátor a pánikbetegség, aki ott van mellette, nem látja, hogy mi a baj. Tehát nem az van, hogy lázas, vagy hány ingere van, hanem egy olyan érzés kapja el, amit nem lehet úgy megmagyarázni, tehát egy folytogató, bezárt, elnyomó érzés, mindenkinek egy kicsit másmilyen, és akkor hajlamosak vagyunk ezt egy kicsit ilyen túlzásnak, elkönyvelni, hogy hát jó, van tudod ő egy kicsit így mindig túloz, meg biztos fel akarta magára hívni a figyelmet és akkor ez még, nehez, még jobban nehezíti azoknak a helyzetét akik ebbe belekerülnek, hogy nem mennek róla beszélni, mert félnek attól, hogy, hogy arra gondolnak, hogy
0: ah, tehát, hogy elítélik hát emiatt
2: igen, elítélik emiatt, igen, igen nem tudom, hogy milyen tapasztalatotok van nektek de, de én sajnos ezt láttam sok esetben igen, és, igen. és én ezért is gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről pont mi úgy próbálunk beszélni, hogy, hogy nem egy nagy drámai hangnembe, hanem, hanem úgy, hogy igen, itt van, velünk van, megyünk tovább. Tehát, hogy így nem tudjuk kikerülni, de attól megy tovább az élet.
0: És hogy milyen ebben a dalban, áh, egyáltalán hogyan jelenik meg a pánikbetegség? És hogyan hogyan érvényesül ebben a figyelemfelhívás, amely nyilván egyfajta cél, azt most meghallgatjuk, aztán innen folytatjuk a beszélgetést. Drága jó hallgatók, tehát a mai adásban Sóti beszélgetek a Színszikeszból. Én nagyon hálás vagyok neked, és nagyon köszönöm, hogy ezeket itt az előbb elmondtad. Ezek néhol egészen döbbenetes gondolatok voltak. De akkor most jöjjön maga a dal, aztán innen folytatjuk a beszélgetést. Színszikesz pánik a levesben!
2: Egy nevetés mellé pánikot, ajándék, a szívritmus feledő folytó állapot De várj még, hiszen úgy teszel, mintha semmi sem történt volna a torkodón Agatsz szárga, mint a lidéce tánca a fesztivál kordon. Néha szellem, akár hónapokra is nyarani menj És végre csak mi ketten maradhatunk, ami biztos bennem az agy és a szív Elfelejtem, hogy újra visszatér és hát a vidámságba Mint a rap, akit végre megsimagod a fél. Pánik, pánik a panic Pánik a panic 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 panic
0: Pánik a házban Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna Kivébe most sehogy
1: se volt, sehogy se volt, sehogy se volt Ez a fél óra Pánik az álmomban, pánik
2: a levesbe Pánik a diszkóban, pánik, pánik a felesben Pánik a holdapom, pánikom, jelesd el Doktorát, a doktorát, docskom, ott nem ő Pánik az álmomban, pánik a levesbe
3: Pánik a diszkóba, pánik, pánik, a peresben,
2: pánik a hozapomb, pánikom,
0: A és a pánik a levesben. A mikrofonnál Szabó István, a túl végén pedig Sóti Júlia színszikeszből meghallgattuk a dalt. A pánik a levesben refénje először egy pánikroham közepette szólalt meg a te fejedben, és kezdted el mantrázni magát a dalszöveget. Megtennéd, hogy, hogy elmeséled nekünk, hogy volt ez?
2: Igen, készültünk egy videoklip forgatásra, és hát tudni kell, hogy azért egy videoklip forgatás elég sok stresszes szituációval jár együtt, hát rengeteg szervezéssel, is maga az, hogy én, mint frontember azért ott produkálnom kell magamat, és hogy mindennek tökéletesnek kell, hogy legyen, és indultam a forgatásra, és már majdnem beírtam a helyszínre, amikor elindult bennem az az érzés, általában amikor jön ez a szorongás, ez a pánik akkor azt el kezdeni érezni az ember egy, egy pár perccel előtte azt a folytogató érzést, uh-huh. és ahogy már éreztem hogy jön <gül> még kint ültem az autóba akkor próbáltam magamnak tudatosítani ez, ez, ennek a dalszövegnek a hogy, hogy hogy így itt van hogy hiába jelent meg ismét mondjuk az életemben, vagy hogy most egy forgatás előtt, ettől függetlenül el kell fogadnom, hogy most, most egy néhány perccel le fog blokkolni, de utána megyek tovább, és nem, nem futamodok meg tőle. Tehát, hogy szembenézek vele, hogy most itt ülök az autóba, lehet, hogy szükségem lesz húsz percre, vagy fél órára, hogy összeszedjem magam, de hogy minden rendben van, megyünk tovább, kivárom azt az időt, és lefolgatjuk a videóklipet, és nem esek pánikba, még amiatt is, mert hogy, hogy, hogy itt pánikba estem, tehát hogy most ez pont egy ilyen kis megfogalmazásbeli csavar volt, de hogy, hogy arról van szó, hogy ha az ember egyre jobban tudatosítja, hogy tehát nem akarja kizárni, nem akarja véglegesen megszüntetni, hanem elfogadja, hogy oké, okay, ezzel kell most élnem, hogyan tudom legjobban kezelni ezt a helyzetet, és hogy elfogadja magának, hogy néha olyan, hát érzékeny periódusában van, hogy sűrűbben meg jelenik egy ilyen szorongás vagy pánikróan, akkor akkor hogy magának időt és akkor én azzal, hogy hajtogattam hogy pánik az álmomban mert nagyon sok esetben nekem álmomban is tehát arra ébredtem fel hogy, hogy fulldoklom, és nagyon sokszor álom helyzetbe jött elő ami még nehezebb mert nem tudtam hova tenni a dolgot tehát hogy nem mindig emlékeztem hogy mit is álmodtam előtte tehát mi okozta és ugyanígy nappal is, és akkor így felsoroltam, hogy pánik a levesben, pánik a diszkóban, pánik a felesben. És akkor ezzel, hogy én ezt így mondogattam magamba, vagy próbáltam egy, egy kicsit így előzni. Mert próbáltam annak a, ennek a szorongás állapotnak egy kicsit a, a vicces oldalát, mert a szöveg úgy magába egy kicsit így. Így, így vicces és próbál lenni, próbál egy ilyen csavart adni a, a, az egész helyzetnek, hogy hát igen, ide költözött, rám telepedett, azt hiszem, hogy megszabadultam tőle, de folyamatosan visszatér, hogy, hogy egy olyan érzést ad, ami, ami nem hagy szabadulni, ami nem hagy föllélegezni, és hogyha a, a karácsonyi, családi ebéden jön rám, akkor ott tud, hogyha épp egy szerelmi pillanatban, akkor ott lep meg, ha a diszkóba, ha a bulin, ha a koncerten, ha csak egy csendes, magányos pillanatban. Tehát, hogy így nincsenek szabályok rá, nincsen egyértelmű, kézzelfogható magyarázat, hogy minden alkalommal mikor jelenik meg, viszont az biztos, hogy az életem folyamán bármikor meglephet, és hogyha elfogadom, és ha jóban vagyok vele, és ezáltal magammal is, akkor sokkal könnyebben legyőzhető vagy átléphető ez a helyzet időt adva lehetőséget adva magamnak, hogy oké most akkor ennek most adok egy 20 perc, fél óra időt és akkor összeszedem a végén magam és tovább lépek és leforgatom a klippet és megyek tovább az életbe és nem hagyom, hogy leblokkoljon mert nagyon sok művész amúgy szenved pánikbetegségben csak nem is mindig beszél róla
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket, ezeket elmondtad nekem Ráadásul ez is megmutatja, hogy a zenének mekkora ereje van az életedben, hogy egy ilyen szituációban rögtön a zene és a dal felé fordulsz. Ráadásul egyébként ez valami hihetetlen, hogy a refrénnek ezek a sorai, amik rövidek, és a pánik szó folyamatosan ismétlődik benne. Szóval, hogy én, amikor hallgatom, egyszerre kezdem el énekelni ezeket a sorokat, és egyszerre érzek bennük, pont a rövidség miatt, meg az ismételgetés miatt egyfajta ilyen nagyon erős zaklatottságod. Ez nyilván azt jelenti, hogy működik a dal. Azt mondtad, hogy a refrén az hogyan alakult ki benned egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben, de utána a végleges szöveget mennyire volt kvázi nehéz vagy könnyű aztán elkészíteni? Mennyire jött ki belőled ez természetesen, vagy mennyire dolgoztál rajta nagyon-nagyon sokáig?
2: Természetesen kigurult valójában az egész dalszöveg, és én két verszakosra készítettem el a az első verziót, úgyhogy valójában, amikor megkerestük Bongort a vendég Igen. szerepléssel, akkor a két verszakból gyúrtam egy ütősebbet. Tehát volt még egy ilyen, egy ilyen kis uh, szelektálás is az egész történetben, mert úgy voltam vele, hogy nagyon sok mondani való van, de nem akarom túl túlmondani a dolgokat, mert, mert én szerintem ez mindenkinek annyira egyedi ez a világ, hogy a legfontosabb tényezőket szeretném elmondani, hogy, hogy nem tudni, ki, kinél jelenik meg, tehát nincsen meghatározva, hogy ez, ez olyan, mint, én úgy képzeltem el, mint egy ilyen szerencsejátékot, mint egy szerencsekereket, hogy így megörgeti az ember, és ki tudja, hogy kinél jön ki, milyen élethelyzetbe, milyen periódusában az életében, hány éves korában, tehát mindegyik mindig változik, és én úgy képzeltem el, hogy ez teljesen egy ilyen szerencsekeri, és akkor kidobja az ember nevét, helyzetet, élethelyzetet, korát, és hasonlók, és akkor ott áll, hogy na hát akkor megkaptam, köszönöm szépen ezt az ajándékot, lerázhatatlan, és valahogy el kell fogadnom, és tovább kell vele lépnem, és erre próbáltam építeni, tehát egy ilyen kép volt a fejembe. hogy hogy valójában így lényegtelen, hogy az ember milyen anyagi helyzetben van, milyen családi helyzetben van, és és bármi. És akkor utána utána ez a a leláncoltság, amit amit így ad, ami miatt azt érzed, hogy soha nem, nem tudsz elengedni, vagy kiszabadulni, vagy megpihenni úgy igazán, mert... Mert nem úgy, mint a munka, hogy hazaérek, és akkor hétvége van, és akkor végre most leengedek, hanem úgy mindig itt ül a válladon, mint egy ilyen kis, kis ördög.
0: Poptextus Podcast kezd. Ez a Poptextus Podcast, én Szabó István vagyok. Sóti Júli a mai adás vendége, a Pánika Leves, Benda a szerzője, és a Szinszikász frontembere. Azonnal folytatjuk. Poptextus a
1: korábbi epizódokat és a műsorhoz kapcsolódó extra tartalmakat megtalálod a poptextus.hu weboldalon, poptextus.hu weboldalon és a poptextus podcast csatornáján Spotify-on és az Apple Podcastek között. Kövess bennünket
0: mindenhol! Ne maradj le! Egészen elképesztő a szerencsekerék képe, amit itt mondtál az előbbiekben, viszont tök jó, hogy, hogy behoztad a képbe Bongort is, drága jó hallgatók, igen, az a rebetét ez Bongor volt uh, személyesen. Amikor meghallottad Bongornak a sorait először, akkor milyen érzések voltak benned, uh, vagy a zenész társaidnak utána a színszik Mit mondtál, amikor mondjuk megmutattad ezeket a sorokat?
2: Hát nagyon érezték, hogy ő is átérezte a, a sztorit, tehát tudták azt, hogy nem mondott túl sokat, és szerintem ez is tök jó volt, hogy, hogy nem akart rettentően sokat mondani, és rengeteg helyzetet leírni, hanem csak azt az egy helyzetet, amit mondjuk ő már átélt, vagy amit látott másoknál, hogy, hogy ott van is azt érzed, hogy mintha egy, egy ilyen a lábadra szorulva egy, egy betonnal Sűlyednél a víz alá, és kapkodsz a levegő után, és nincs, és nincs, és nincs, és te meg indulsz a színpad felé, ahová leg, legfőképpen levegőre és energiára lenne szükséged, és csak fogy el a levegőd és az energiát. Szóval ilyen, ilyen kettős dolog van a, a történetbe És valahol ennek a vívódását, a harcát próbálta ő kifejezni, és szerintem letisztultam, nagyon egyszerűen megjelenik benne minden, ami, ami kell, hogy legyen. És nagyon tetszik a, a zenekarnak a, az ő része is, és nekem is egy olyan, olyan volt, hogy meghallgattam, és azt mondtam, hogy na, igen, ritmikailag pont így gondoltam, hogy egy ilyen sokkal szellősebb, sokkal könnyedébb részt behozott, mármint hogy nincs annyira túldarálva mondjuk a szöveg, ahogy ő azért néha dalokba szokta és viszont ezzel kifejezte az egészet. Sőt, még utalt is Eminemre, aki, akit szintén láthattunk még a 8 mérföld filmjében, hogy, hogy egy pánik helyzetbe volt, mielőtt még fölment volna a színpadra, és akkor ott bezárkózott mindenes, minden egyes ilyen helyzetbe és Bongornak nagy példaképe volt mindig nem és akkor és szerintem ő így, amikor meg, meglátta magát ebbe a helyzetbe és eminemet is össze tudta kötni, akkor így még azt a bírebit beszólást is belerakta, úgyhogy <gül> így, így, így hirtelen mindent összerakott, és, és keveset, tehát hogy kevés szövegrészbe, de sokat mondóan letisztultan tudta összefogalmazni a dolgokat.
0: Ez egy nagyon különleges dal, és ezért is vagyok nagyon hálás, hogy beszélgethetünk erről. Nagyjából a beszélgetés végére értünk, de hát igyekeztem komoly kutatómunkát végezni még az interjú előtt, és találtam néhány kulcsszót, amit ide kiírtam magamnak. Madagaszkár és Sessel-szigetek. Állítólag ezek a helyszínek is szegről-végről kapcsolódnak a pánikalevesben dalhoz, legalábbis a dalírás folyamatához. Ezt jól tudom, jól, jól csiripelték a madarak?
2: így van, így van, maximálisan kindolgoztam egy óceánjáró járó hajón amikor már, dolgo- tehát amikor már a dalnak a, és az egész lemeznek az írása közbe tartottam és, és ezt a dalt így küldözgetve készítettük el, tehát hogy én, én így meghangszereltem, még először még a zenekar nélkül, és akkor elküldtem e-mailbe Bongornak, akkor ő is otthon ilyen házi stúdió verzióba felénekelte, akkor küldte vissza, akkor módosítottam rajta, és hasonló, és és nagyon érdekes ez a távmunka is, mert aztán így a karantén alatt visszaköszönt a történet és akkor már teljesen természetes volt, és akkor már tudtam, hogy hogyan is kell ezt az egész folyamatot csinálni, úgyhogy nagyon nagy tanulság volt ilyen téren is, nem mellesleg, hát gyönyörű helyszínek és gyönyörű inspirációk voltak ott körülöttem, és hát úgy Úgy könnyebb is volt a munka, valljuk be, hogy úgy úgy az ember egy kicsit kimegy a tengere, és ráadásul december volt, úgyhogy hát nagyon áldott volt az a pillanat, pont még a Covid előtt, hogy érezhettem a nyarat télen, plusz lemeszt is írhattam, és és hát úgy pont minden nagyon összejött, és és úgy sokkal nagyobb erőn volt, egy kicsit távolról, tehát hogy nem voltam itthon, és nem éreztem azt a, nem tudom, közösség, család, rajongók általi nyomást, hogy én nekem bárminak is meg kellene, hogy feleljek, hanem tényleg ott kint voltam, egyedül voltam, és úgy voltam vele, hogy mindent, amit szeretnék, azt el szeretném mondani, és nem félek kimondani. És így ezáltal úgy valahogy Nem is kellett az, hogy mondjuk a nap végén megmutatom a többieknek, hogy na akkor, hogy halad vagy hallgassatok bele hanem tényleg volt rá két hónapom kint, kidolgozom, és a legvégén, amikor már tényleg úgy éreztem, akkor elküldtem, akkor módosítottunk, akkor haladgattunk így, de hogy, hogy így nem, a közbelevő periódust nem látták annyira, és nekem egy kicsit könnyebb volt ezáltal, mert több időm volt. Drágódni rajta, kidolgozni, átelemezni, és, és nem volt az a, az a külső nyomás, vagy bármilyen nyomás, hogy, hogy nem tudom, most a barátomnak az a hangszínot nem tetszik, vagy az, eggy, az egyik zenésznek nem tetszik, ha. az a szó. Oké,
0: okay, a végére kicsit elkanyarodtunk, de nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál és is, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
0: Drága jó hallgatók, Sóti Júli volt itt velem. Ez a POPTEXTUS Egy podcast
1: podcast, ami életünk labirintusát járja körbe néhány magyar nyelvű dalszöveg perspektívájából világ és dalértelmezés dalszerzőkkel, énekesekkel, szövegírókkal és irodalmárokkal A mikrofonnál
0: Szabó István És ennyi volt a Sóti Julival készült beszélgetés ugyanakkor az adásnak még nincsen vége egy gyors visszapillantás, mert hogy bő egy héttel ezelőtt, Fehér Enikő költő és író volt a vendégem. A dalokat és a dalszövegeket tehát teljesen más nézőpontból közelítettük meg, egy fiatal költő szemüvegén keresztül. Enikő a háttérzai irodalmi kör alapítója. Jót beszélgettünk, ebből a beszélgetésből mutatnék egy rövid részletet, amikor egy verset is elhozott nekünk, megmutatta nektek, drága jó hallgatók, meg mm, nekem is. Úgyhogy ezt most meghallgatjuk, és ha érdekel a teljes beszélgetés, is, akkor ezt a Poptextus Podcast csatornáján természetesen megtalálod. Poptextus.
1: Ez történt korábban.
0: De hát azt ígértem nektek, drága jó hallgatók, hogy jön majd fehér Renikőtől egy saját vers, úgyhogy nincs hátra, mint előre, úgyhogy ezt hallgassuk meg. Mi lesz a vers?
3: Ez a halgerinc című, amiről korábban beszéltem, hogy, hogy ami elsőként így megjelent nyomtatott folyóiratban, mint, mint akkor vers. Akkor az ez a vers szóval, volt. Igen. Úgy, úgy gondoltam, hogy akkor ez mondjuk jó. Jó, figyelünk,
0: figyelünk én hátrébb tőlem a mikrofont, és akkor tiéd a terep. A poptextus adásában először élőben egy verset fogtok hallani. Tehát Fehérenikő halgerinc.
3: Halgerinc. Halak vannak a gerincemben. Ahhoz, hogy könnyen úszkálhassanak bennem, egyenes tartást javasol az orvos. Végig simít a hátamon, és nekem lassan kell lehajolnom csigolyáról csigolyára. Hegy akarok lenni. Dombokat növeztek, hogy elfedjem a gerinchalakat. Engem ne vizsgáljon többé férfi kéz, és ne hajjam többé, hogy hasad be, mellett ki. Végül beleraknak egy nagy műanyag medencébe, hogy minden irányból megnézhessenek. Forognak bennem a halak, szédülök, nagy levegővétel, várunk. Később együtt úszom a halakkal. Tudom, ha nem csinálom az előírt gyakorlatokat, olyan görbe leszek, mint a dédi, akinek bálna a lapockái közé.
0: Köszönjük szépen. Miért volt ez az a vers, amit beküldtél? És szerinted mi lehetett az oka, miért? Azt mondták a szerkesztők, hogy na, ez lesz az a vers,
3: megjelentetjük. Hát egyébként nagyon érdekes, mert egy ilyen nagy kupacvását küldtem, hogy sose egy, egy szöveget küld az ember, hanem egy ilyen ajándékcsomagot, hogy válaszassanak a szerkesztők jó dolgukban. És ö, úgy voltam vele, hogy, hogy ez nagyon személyes, ezt így ne válaszszák, mert ö, nem tudom, tehát mondjuk így a gerincferdülésről szól, vagy az volt az ihletője, én mondjuk fűzős voltam, ez egy ilyen nagy műanyag... Ö, Konkrétne mörnyök medcét. Az elmúlt
0: 20 évben minden középiskolai osztályban ott egy kilencedik, tizedik környékén minimum nem tudom, 3 hárman ilyenek voltak, tehát ez része az életnek.
3: Igen, igen, igen. Aztán úgy voltam vele, hogy akkor ez tulajdonképpen lehetne egy ilyen nagyon-nagyon jó cél. hogy, hogy Valahogy erről is beszélni, hogy egyébként így tiniként mennyire nehéz azt megszokni, hogy, hogy így a felődő, egyébként nőiesedő vagy férfiasodó testedet el, valami eltakarja. Tehát én nem, nem vagy része ennek a közös kamaszodásnak tulajdonképpen. P- picit
0: olyan, mint a, mint a fogszabályzó, tehát, hogy, hogy nem tudom, én például attól féltem általános iskolásként, hogyha lesz fogszabályzom, a onnantól kezdve úgy, mint a többi fogszabályzós, én is ki leszek majd közösítve a többiek közül. Tehát, hogy ez van ilyenkor fűzősként is az ember fejében, hogy, 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 hogy ettől úgy kevesebb vagyok, vagy nem vagyok olyan, mint a többiek?
3: Ez mondjuk érdekes, mert amikor én, én voltam Tini, akkor már rájöttünk, hogy amúgy a fogszabályzó egy nagyon drága dolog, tehát akinek van fogszabályzója, az egyébként ja, az egy, menő. Ilyen, az egy menő gyerek, érted, van pénze fogszabályzóra, Ugye. tehát hogy, hogy nálunk az már nem volt cikizendő dolog, viszont fűzős ez nem volt túl sok ebben az időszakban, így a környezetemben, és, és akkor hát nem is az, hogy kevesebb vagyunk, mint a többiek, de hogy, hogy mindenki jótletnek találta, egy kopogtatni rajta, hogy szia, bádog ember, vagy az, hogy nehezebb lehajolni, kicsit, kicsit olyan volt, hogy így eddig volt egy, egy, egy testtudatod, egy képed és akkor most ezt, ezt meg, kell, meg kell szokni, meg meg kell vele barátkozni.
0: Poptextus, Szabó István És szépen lassan a mai adás végére értünk. Köszönöm szépen neked a kitüntető és megtisztelő figyelmet. Körülbelül egy hét múlva ismét találkozunk majd. Ez volt a Poptextus. Addig is találkozunk mondjuk a Poptextus Podcast Instagram oldalán, ahol folyamatos új kontentekkel, érdekes tartalmakkal várunk benneteket. Köszi a figyelmet, Szabó Istent hallottad. Hello! Poptextus! A korábbi epizódokat és a műsorhoz
1: kapcsolódó extra tartalmakat megtalálod a poptextus.hu weboldalon, poptextus.hu weboldalon és a poptextus podcast csatornáján Spotify-on és az Apple podcastek között. Kövesd bennünket mindenhol! nem maradj le! A műsorszám támogatója az NKA és a hangfoglaló a poptextus médiapartnerei partnerei Kultura.hu,
2: Kultura.hu.
1: beat Az ütős alternatíva